0: 今天早上我们的题目是服饰，你知道吗？我们必须要理解一个原则，就是教会的存在是为了服饰。服饰不是我们的本性。让我们坦诚，在我们肉体的私欲里面，我们喜欢被服饰，对吗？你不管去哪里，你想要被服饰，你去一个餐厅，你想要被服饰，你去酒店里面，你想要被服饰。所以常常的时候，如果我们不小心，我们来到教会，我们想要被服饰，虽然服饰对我们来说不自然。但是他却在基督里高度被立正，在马可福音十章四十五节，因为人子来，并不是要受人服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。我们有谁想要像耶稣一样？事实是我们需要更加的成熟，需要更加像基督。如果我们想要像基督一样，他已经为我们设定了准则，而那个准则是服侍，是一个一生的服侍。他甚至教导我们什么是伟大为首。在马太福音二十章二十五到二十七节，他说：“耶稣叫了他们来说，你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿伟大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。所以天国的道路是服事。”Amen。保罗写给腓利比教会在，在腓利比书二章五到七节说：“你们当以基督的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。所以，不管我们成长到什么程度，头衔是没有用的。当我们来到服事的时候，当我们来到权柄的时候，我们觉得我们很渺小，我们不足。”上帝说：“如果我们去服侍别人，我们是因着恩典；很多的人是因着权柄和头衔去服侍。很多人觉得，我们如果有更高的权柄去服侍，才是比较容易的、比较轻松的。可是神说不是这样的，这很重要，我们必须要明白。如果我们不成熟，或者我们不服侍，我们就会失去神在我们生命当中放下的旨意。”神给我们得救的恩典，你们当中有多少人相信这个？神已经赐给我们得救的恩典、活下来的恩典，但不只是那样，神也给我们服侍的恩典。在彼得前书四章十到十一节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。若有讲到的，要按着上帝的圣言讲；若有服侍人的，要按着上帝所赐的力量服侍。大家来说服事，叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全柄都是他的，直到永永远远。阿门。这里告诉我们，你越多的服事，就越能成为神恩典的分发者。所以，当神已经给了我们得救的恩典，那同样的恩典，难道它只是一个让我们得救的工具吗？不是，是让我们能够去分享，让我们能够去分享神的福音。让我们能够向别人去传讲耶稣基督。我们蒙恩是因为要成为祝福。我们的生命不只是我们而已，而是关乎我们身边的人。而且，神已经给了我们能够服侍的恩典。所以，你越多的服侍，你就越能够成为神恩典的分发者。你们当中有谁想要这个？当你去服侍的时候，不只是要别人把焦点放在你的身上，而是把荣耀归给耶稣基督。展现给别人看什么是基督徒，什么是基督徒的生命。让我们翻阅以弗所书三章七节：“我做了这福音的执事，是照上帝的恩赐；这恩赐是照他运行的大能赐给我的。” Amen。保罗他说他成为福音的执事，是因着什么呢？是因着上帝的恩典。他是因着上帝的恩典得救吗？他是因着上帝的恩典活着吗？是。而他在这里说：“我是做了这福音的服侍，而这是恩赐，神所赐的恩赐。在希腊文里，服侍是 diakonos， 意思是仆人，所以一个执事就是众人的仆人。成为牧者，只是不需要隆重盛大的仪式，不是关于头衔，而是功能。所以你和我不需要头衔来服侍。当我们看见需要，我们就去满足它；当我们看见伤痛，我们就去修补它。切斯特沃福。著名的尽兴会牧师，他说了一个关于一个女人坚持服侍神的故事。不管她的情况如何，而这个女人，当她健康的时候，她在教会里查经班里教导最大的查经班，她在诗班里唱诗，她活跃于任何她的力所能及的领域。但有一天，不幸的是，她患上了不治之症，使她卧床不起。大家都很同情他，到他的身边去鼓励他，去安慰他，说：“姐妹，你会好起来的，你需要好好的休息，你就不要再做任何其他的事情，就好好的休息吧。”但是，他却告诉其他人：“不是，我不会这么做的。我如果在健康的时候能够服侍神，我在疾病的时候也能服侍神。”他就告诉他自己，他还能服侍。他开始把别人叫到他的床边，鼓励他们。当有教会有活动的时候，他会鼓励其他的人去参加活动，而且他甚至会把别人，尤其是年轻人，叫来他的家里。他甚至带领了七位年轻人信主，而激励了五个人加入全职侍奉。你可以想象吗？他还卧床不起，没有任何的理由能让我们消极，所以他成为很大的启发。虽然他的名字没有被提及，但是他的故事成为巨大的祝福。因为他那颗服侍的态度、服侍的心，所以我们不需要一个头衔，我们不需要一个名誉去服侍。朋友服侍不只是进行一项活动，而是将生命献给神的表现。不要告诉我，你只有在健康的时候、好的时候才能来服侍神，才能来奉献给神，不是的，不可能的。难道神这么糟糕吗？我不觉得。难道他只接受那些能够服侍的人服侍吗？不是在任何的情况下，每一个机会我们都能来服侍神 ，Amen。像你的左邻右舍说服侍神，服侍其实是敬拜的回应，服侍神和我们的生活不是两件不同的事，它是中心线上，不是职责，它不是因为方便才提供的。不是因为我方便我才服侍，不是因为我能够我才服侍。如果你只是在方便的时候才服侍，你永远不会服侍的。因为服侍从来都不方便，被人服侍是很方便的，但是服侍人是一个线上，是投入，是决心，所以它反映了我们对神的态度。我们必须认真的对待神的施工。我们不是为了帮神的忙。你看，你记得吗？你记得贝勒、um、的故事吗？他被呼召要去和以色列的子民说话，你知道吗？神用驴子来向他说话。我们不要觉得神如果没有了，我们就不能做什么。如果我们站在那里，我们连开口敬拜神都不愿意。圣经告诉我们，神可以兴起石头来敬拜他。你看，神其实不需要我们来侍奉他，但是当我们侍奉神，其实是为了帮助我们自己变得更成熟。当我们服侍的时候，就能塑造我们对永生的价值观。让我问你一个问题：你们有谁觉得，当你去到天堂的时候，我们还能够凭着我们自己的力量？因为我们常常都觉得，我们能够成为我们想要成为的人。其实，永生的这一面所发生的是为了预备永生的另一面。我问 John 和 j a n 一个问题：在我们在柔佛的时候，新山的时候。天堂应该要是使人愉快怡人的惊喜吗？还是使人惊心动魄的惊喜呢？他们两个看着我，应该不会让我们觉得震惊吧？不可能。当我们在这里的时候，和我们去到天国的时候，我们觉得我们不能融入天国。我们应该要明白什么是活出天国的样式、基督的样式。当我们去到那里的时候，我们会觉得，哎，这是一个愉快怡人的惊喜，而不是让我们觉得，哎，怎么会是这样？怎么这么不同？为什么保罗说我活着就是基督，我死了就有益处？因为保罗知道，活在这个世界上是为了他人的好处和信心的成长。让我们翻阅《腓利比书》一章二十一节到二十六节，一二三，让我们一起来念：因我活着就是基督。我死了就有益处，但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而，我在肉体活着是为你们，更是要紧的。我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐。叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去就越发加增。所以这里告诉我们，当我们住在世上的时候，不是为了自己而活，是为了其他人，因着我们的生命得着益处。而保罗说，是为了他人的好处和信心的成长，所以活在这世界上。所以，我们服侍是为了要启发他人，帮助他们信心的成长。我们不是为了别人的认可而来服侍的。我们服侍是因为功能，而不是因着别人的认可。我们应该要明白，但成为一个领袖不是因着头衔，是因着我们的功能。所以，不管我是牧师还是施工的领袖，不是因着我们的头衔，而是因着我们的功能。所以我们常常告诉我们的领袖，不要让这些东西冲昏了你的头。不管我们的教会成长得多大，不管我们的事工成长得多大，不要让这些名利、这些世界上的事情冲昏你的头。我们是为了他人的好处和信心的成长而要这么做，是通过服侍他人的生命。我们信心性的成长不会使天国成为一个惊心动魄的惊喜，但会成为愉快怡人的惊喜。天国并不是不下地狱的代替。保罗向往，是因为他以为永生预备好不是因为他要逃离地狱。但是他说：“我要去天国，是因为天国是更好的。”让我告诉你，如果你没有被永生预备好。你是不能达到永生的。耶稣所经历的一切，死在十字架上，被迫害，被杀害，被污蔑。难道他只是为了要去天国，坐在天父的右边吗？不是的。很多的圣经学家学者说，保罗说写的这一些，他说我们被众人如云般被见证人围绕。保罗说：“就算我去到那里，我还是在鼓励世上的众人。你可以想象吗？就像保罗的心一样，保罗对服事神是非常认真的。服事神是一生的投入，不是关于一时的兴起或者令人兴奋的活动。因着好玩而服事和因着喜乐而服事存在巨大的差别。”当我们在教会的时候，是很容易来服侍的，因为大家都在做，所以很好玩。但是我告诉你，事实是我们不需要因着好玩而去服侍，而我们需要的是喜乐，凭着喜乐的心去服侍。虽然我们的教会很小，但是我们有着喜乐来服侍。Amen。不要因着热血而服侍，这并不长久。不管有多好玩，不管这件事情你有多喜欢要去玩，但是时间长久了，你就会觉得不好玩了。但是当你在服侍当中有喜乐的时候，你就一直都有喜乐。我们一生始终如一的复世神，服侍他人，侍奉是关乎他人。这里，耶稣再次举例服侍。让我们翻阅罗马书八章三十四节，让我们大家一起来读这一个，然后划线。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。听这一段话，也替我们祈求，一直替我们祈求。耶稣甚至到现在还在服侍他人，他通过为人带祷而服侍他人，他仍然积极的参与在我们的生活中。我们常常读到耶稣坐在神的右手边，难道他只是坐在神的右手边在旁观吗？看我们的生命吗？不是，圣经告诉我们他在为我们带球。所以耶稣是我们最棒的例子。当我们成长的时候，我们有更多的权柄的时候，我们觉得哎。诶有更多的人要服侍我们，不是，而是当我们在更高的权柄、更高的职位的时候，我们要去服侍别人，因为神会把更多的人加添在我们的生命里，让我们能够尾生。如果当我们带着神和别人能为我们做什么的态度来到教会的时候，我们在基督里永远不会成熟。我们每一个人都必须要学习去服侍。我感谢主，在我们的教会里面，很多的人都在服侍，因为有数据显示，大部分的教会都是二十八线的人在服侍，八十八线的人没有服侍。这是不健康的。我要鼓励我们的教会，我们要成为一百八千服饰的教会。你可能不在台上，你可能没有参加任何的事工，但是我们每一个人都能够服侍。让我告诉你怎么做。我们能够好客吗？我们能够欢迎别人吗？我们能够趁每一个机会去鼓励他人吗？昨天当我在新山的时候被邀请成为那里的讲师。第二个崇拜是华语崇拜，我们和一群的人在说话。Pastor Brenda 和其中一个女士在说话的时候，我们不是那个教会的。当他们在聊天的时候，那个女士就开始分享她刚刚经历了一个手术，分享她的经历。而 Pastor Brenda 就说：“我可以为你祷告吗？”他就为着那个女士来祷告。那个女士就开始哭，她就开始被感动。她跟 Pastor Brenda 说：“非常感谢你，你是很大的鼓励，能够有人为我祷告，真是太好了。”我们其实不是很认识他，他也不是很认识我们。但是你知道吗？神可以用我们当中任何一个人，我们能够对我们身边的人、对他们的需要更加的敏感吗？当我们来到教会的时候，让我们能够和其他人去交流，或许我们能够知道他们生活当中发生了什么事情，为他们带祷。这也是一个服饰，也是在服饰。神。我们不需要到处的走动，然后开启我们属灵的光环，让别人看得见。我们需要去向其他的人来说话、沟通、交流。让我去欢迎，成为教会的一份子。我们能够去欢迎，去和他人来说话吗？让其他的人感觉他们回到家里来，这也是服侍神。我们不需要透过一个施工去服侍。如果我们需要透过施工去服侍，我们其实不是在服侍神，而是我们的重点放在施工上。我们当中有些会有，他们看到有些家长带着他们的孩子来。那会儿或许他们觉得，哎，小朋友很可爱，很开心，所以他们就去抱他们。但是我可以看得出，当他们去照顾那些家长的孩子的时候，那些家长会觉得比较轻松。终于有空闲的时候，他们的双手可以有空闲的时候。当我看到的时候，我看得出，其实他们也在侍奉神，你们也在侍奉神。当你们在这么做的时候，你们就在侍奉神，不是就是让别人的生活更加的轻松。我相信我们每一个人都能做到。我告诉你，如果你来到祷告会，在早上七点，七点之后，我们祷告到七点半当中的大学生或者是少年组，他们会开始去整理垃圾袋，整理地上的垃圾。所以，当你们来到的时候，你们不会觉得哎，教会乱糟糟的，很肮脏。我们这里的环境会比较容易累积垃圾。而你知道吗？这些年轻人他们会带着垃圾袋到处走动，把地上的垃圾捡起来，丢进垃圾桶里。这是在服饰吗？是。这些是人是谁呢？你们到现在很多人，你或许还不知道。你们当走进来的时候，只会发现到哎，教会干净了。但这确实是服饰。你明白我在说什么吗？所以，我们每一个人，我们都可以服侍。我们不需要开始一个施工，不需要开始一个清洁的施工去打扫，这是非常简单的。朋友，让这个教会成为一百八线服侍的教会，让我们去对他人的需求敏感，照顾他人的需求。我们当中有些人会撑伞到外面去为其他人遮阳，让他们不会在烈日下受苦。我们教会的男生非常的棒，因为当我们开会开到很晚的时候，我们的女生绝对不会一个人走到他们的车边，常常会有我们的男生护送他们去。虽然他们不一定呃有资格成为保镖，但是他们能够护送他们，所以我们能够服侍，我们不需要开始一个保镖的一个施工，我们每一个人都能够参与服侍。告诉你的左邻右舍，这是在说你；告诉你另外一个邻居说，是在说着你。常常我们所需要的，就只是向其他的人说话，和其他的人沟通。而透过沟通，彼此之间的沟通，我们能够鼓励他人。服饰不需要你带这个名牌，或者上面写着“招待员”。服饰不需要你站在这里，站在台上，你可以随时随地的服饰。Amen。让我们成为良好的例子，就像基督已经教导我们的一样。教会让我们一起的来服侍，不要自私。让我们来服侍。我知道你们当中有些人真的很棒，有些人在妈咪里面工作。当你们拿到一些产品要试吃的时候，他们其实不是免费的拿到，他们是付着钱的，他们用员工价去买，然后过后带来教会让大家试吃，这是一个很棒的态度。我知道你们当中有人在巧克力工厂里工作。而差不多每几个月，我们就会拿到免费的巧克力。然后我们的大学生们、少年人就非常的喜欢这些简单的行为。常常我们有很大的活动的时候，清晨就会有人去煮了食物，准备了食物带来这里，让服饰的人员吃，与服饰的人员分享，让他们不会饿着肚子去服饰。这就是服饰，这是很棒的态度。而我的妈妈常常喜欢做菜粿，就是一个杂烩。她常常喜欢煮给教会的人吃，而这是一个祝福，大家都很喜欢她所煮的。而我们可以透过任何的机会、任何的能力都能够来服侍。我告诉你，一定会有办法能够服侍的。Hallelujah。我祷告，我们每一个人都能够明白什么是真正的服侍，不要让我们的地位、我们的位置、我们在公司里面的权柄、我们在公司里面的职位拦阻我们来服侍神。所有的人都能够服侍神，就算我是牧师，我也是你们的仆人。所以很重要的是，我们要互相的来服侍，也借此来服侍神，来教会，让我们成为一百八千服侍的教会。告诉你的左邻右舍说，我要服侍。你可以透过为他人祷告而服侍。你可以通过很小的事情服侍，让我们成为他人的鼓励者。我相信，当我们这么做的时候，我们就会在这里预备永生的另一面，让永生天国成为一个合宜愉快的惊喜。我祷告，天国会成为一个互相服侍的地方，是一个很棒、很美好的地方。而当我在想象这一篇信息的时候，我就觉得啊、哦，很棒。当如果我们有这样服侍的态度的时候，我们就会真的非常向往天国。h a l l e l u j a h a m e n 所以不是为了逃避地狱而选择天国，而是为了向往那何以与人愉快的惊喜。让我们每一个人都站起来。我相信这个信息是为我们每一个人预备的，包括我自己。让我们一起来服事，服事。我常常告诉自己，当我去教会，我去到一百个人的教会讲道。我也去过二十个人的教会讲到。但我一直告诉自己，不管是一百个人还是十个人都不重要，因为重要的是我是去那里服侍，我就会给我一百八千，我不会因为哦有几百个人而讲得大声一点。我在只有少过二十个人的团体里面也是一样大声的来讲到，因为服侍不是因着外在的因素。我们服侍是在所有的领域、所有的方面、生活所有的方面上服侍。让我们一起的来服侍，让我们把一百八千服侍的教会变为可能。我们不需要因为被呼召了而服侍，我们不需要因为被告知了而服侍。当我们看到有人不舒服的时候，去向他说话，向他沟通，去为他来带祷，和他说：“我能够为你祷告吗？”不要看到生病的人就走掉。不要只是为着有权柄的人来服侍，所有的人我们都能够服侍。而当我们越参与服侍的时候，我们就能够成为一个关怀别人的人。当我们看到别人不舒服的时候，我们就可以走过去问：“哎，你还好吗？”和他沟通。常常你不知道神能够多么神奇、多么棒的来用这一个你们的沟通来使用你朋友。你要知道，侍奉不只是我们来敬拜赞美神的时候，不只是当我讲到的时候。而是我们生命当中的每一个时刻，就算崇拜已经结束了，我们的事工还在继续。通过我们的生命继续，通过我们的生活继续，让我们一起的来侍奉，一起的来荣耀神。如果你还没有开始服侍的话，让我们一起的来服侍，来加入服侍里。让我们一起来祷告：哈利路亚，感谢上帝，亲爱的主耶稣，我们感谢你。你是我们最好的例子。你来到这个世界上，不是为了被别人服侍，而是服侍他人。甚至到现在，你还在服侍我们，你还在为我们带球。我们感谢你，神啊，我们感谢你。你已经向我们展现了天国的样式。而这个早上，我们祷告，我们会抓住你的心，我们不会只是把这个当成一个启示而已、启发而已，它会成为我们生命当中的一个坚定的信念。让我们能够真的是来服侍你，服侍彼此，让我们的教会不会成为一个当他人来到的时候只是想要被服侍，而我们会趁每一个机会抓住每一个机会去服侍，教导我们如何去关怀别人，让我们每一个人都能够鼓励其他人来成长，在我们的信心上长进，让我们能够有喜乐来服侍你。我祷告，让我们当中的自私，我们心中的自私能够被挪去。让我们能够成为像基督的样式一样，我们能够越来越像基督，在这个世界上，在我们的生活当中，我相信我们这里的每一个人都有能力，都有才华，我们都有可能性能够去做到这件事情。我祷告我们不会消极，我们会尽我们的每一份力去服侍你，主啊，我们感谢，主啊，我们感谢彼此。当我们在进行的这条道路上行走的时候，天堂不会成为一个吓人的惊喜。我祷告你向我们每一个人来说话，来塑造我们，来改变我们，改变我们的态度、我们的行为，让让你的天国的旨意能够降临在我们当中。如果我们当中有不好的，求你挪去。主啊，我们感谢你。主啊，我们要奉你的名来祷告。Amen，Amen，Amen。Amen, Amen.